0: Večer v živo. Vsebine in dogodki, ki navdihujejo. Dobrodošle in dobrodošli v novi epizodi podkasta Večer v živo. Tokrat se bomo zazirali v svet onkraj materialističnega. Zakaj? Zato, ker se šele tam onkraj znanega, oprijemljivega, varnega, gotovega, če želite, začenja življenje. Tisto polno, poživljajoče, zavestno. Z avtorjem knjige Onkraj materialističnega prepričanja, duhovna dramila, vas bomo predramili in povabili, da izstopite iz cone vdobja in zaživite. Kako? Vabljeni v družbo pravnika, univerzitetnega profesorja, publicista in raziskovalca življenja. Dobrodošel, dr. Marko Pavliha.
1: Živjo, lepo zdrav. Uh, sem vesel, da sem na nek način v Mariboru, čeprav nisem, saj virtualno, upam pa da bom tudi prej, kot se analogno.
0: Tudi, tudi mi se že zelo veselimo. Saj, mi smo imeli z vami že planiran dogodek večer uživo, ki smo ga zdaj predstavili in upam, da ga bomo lahko malo realizirali. Ne?
1: Super. Vzdržim besedo, vi pa mene da. tudi lahko. Tako. da se tako. veselim, kajti Maribor ni samo prelepo mesto, kjer je mimo grede veliko primorcev, ki so se tja priselili pred davnimi leti, uh -huh. zlasti po letu 1920, ampak imam kar nekaj prijateljev od znamenitega Toneta Partiča yeah. naprej, torej lepo zdrav vsem, če slučajno kdo gleda in nas posluša in kmalu nasvidenje v Mariboru.
0: Tako, tako. Kako ste sicer uh, gospod povihati? Pravite, da pri vas, delako tole snimamo, pri nas vsi, pri vas je še solce, Na primorskem.
1: Sonce je in kot pogosto odgovorim na takšno vprašanje, da sem kar malo zadržan, da ne rečem, da me je sram, priznati, da sem odlično. Namreč to koronsko obdobje je vsaj meni zelo koristilo. V Bistveno več nove časa sem lahko preživel z najdražimi, torej z najvožjo družino in izkoristil čas za ustvarjanje. To je samo ena od, če lahko rečem, koronskih knjig. Prva je bila Mala šola retorike, drugi del, ki so napisala napisala z Bogdanom Herman, no, v pripravi, tako rekoč štik pred Izidom sta pa še dve sicer zelo strokovni morda celo znanstveniki, zavrovalno pravo pa transportno pravo, potniške pravice, ampak skratka, to obdobje je bilo za me res uh, nenavadno plodovito, ampak hkrati, zakaj pravim, da me je sram to prizna, da se bo dobro, ker se zavedam, številno številnih tistih ljudi, ki pa neskončno trepijo v tem času, ne so voda samo umrlih in njihovih svojcev, ampak vseh tistih, ki so prikrajšani za svobodo, ki so prikrajšani za druženje, ki so priklenjeni bodisi na postelje, na invalidske vozičke, v oske prostore, v dome, domove za starejše in vsem tistim bi rad namenil naslednje besede. Tudi to bo minilo, vse je že minilo in tudi to bo obetajo se boljši časi, Obeta se zopet razjasneno ne bo, tako kot je v vašem vzadju, tudi pri nas je danes sonce in naj morda naj en podcast spremlja tudi ta optimizem.
0: Ja, hvala res za te, te, te svetle misli, te spodbudne misli, to rabimo. Ne? Uh, to, Upam, rabim. da se tudi vi dobro. Hvala. Hm. Spod zdaj, ko delam takje spari, v katerih uživam, je, se, se nimam kaj pritoževati. Vsem dobro. Uh, je ja, zelo pomembno, da zdaj, se še ostanjeva pri tem pri užitku v delu. Ne. Prej ste rekli, um, da vam je kar malo nerodno oziroma imate slabo vest, ker, ker, ste, ker se ste, ste odlično, ker se imate dobro. To je en od takih, kot najrečem predsodkov ali pa nekih omejitev, ki jih naša družba nekako zadržuje v naši glavi. Hkrati pa je ena izmed teh omejitev tudi to, da mi pa moramo pri delu trpet, pa se naprezati, pa nikakor uživati. Je to en tak živrešen ja. eno, eno zgrešena, ne vem, omejitev, breme.
1: To je po moje en od stranskih proizvodov krščanski ali pa protestantske uh -huh. etike morda celo bolj katoliške, čeprav sem seveda v tem duhu vzgojen, ampak naučeni smo, da moramo biti v čas nekako v vlogi žrtve, tako. tako kot pravite, da moramo trpeti, to trpljenje tudi pokazati oziroma se z njim pobahati, tako. tako da bi se bali, da če bo preveč dobrega, da nam bodo seveda ljudje še bolj zavidali kot nam sicer, kar je pa Tudi zopet, morda še toliko bolj posebnost našega mehnega podaljbskega naroda, da zavist kar kipi in jaz včasih malo pošalim, je pa tudi nekaj resnice v tem, da smo predelali znameniti hopsev pregovor, da je človek človeku volk v naslednega, da je človek človek slovenec, kar je mnogo huje. Ne? In žal je tako, ampak če se malo ponurčujemo iz sebe, če smo sposobni malo samo ironije, je takoj boljš. No In kar se tiče dela, že starodavni, antični pregovor pravi juvat ipse labor, kar pomeni, da že samo delo razveseljuje. Freud Je srečo opisal, da pomeni ljubiti in delati uh -huh. in, in mnogi drugi. Ne je to Pavček to prekrasno povedal v verzu, uh -huh. da sreča ni v glavi, ne v daljavi, ne pod palcem skrit zaklad. Sreča je, če se delo dobro pravi in če imaš nekoga rad. To se uh -huh. mi zdi res eno. Še zdaj le sem se naježil, ko to povem. Ja, ker je... Lahko bi rekel, eno
0: od mojih vodil v življenju. No? Je, krasno. Um, že vidim, da bo to zelo lep pogovor. Ja, uh, uh, ja. Uh, Gospod Pavliha, in vi um, vse ta svoje razmišljanja, uh, ta svoja preseganje tega nekega materialističnega um, sveta, nekih materialističnih pripričan, ste zbrali v tej omenjeni knjigi duhovna dramila. In veste, kaj ste verjetno ste to večkrat že slišali, da um, je to za uh, strokovnjaka vašega kova, pravnika, ki za pravnike je spoznačeno, da ste nekako zelo togi, racionalistični, da se zazira onkraj preko, da išče um, nekaj globlje oziroma više resnice. Um, kdaj vas je to predramno? Kdaj ste vi začutili, da obstaja nekaj on tega fizičnega in materialnega sveta. Kaj je bilo vaše prvo dramilo? Je to kakšna bolečina?
1: Že v otroštvu.
0: Aha.
1: Namreč imel sem srečo, se bo slišalo malo paradoksalno, ampak imel sem srečo, da sem zelo bolehn otrok. Veliko časa sem preživel v bolnici, v različnih zdraviliščih imel sem težave spluči, celo so na trenutek mislili, da imam tuberkulozo, pa se je potem izkazalo, da imam težek bronhitis. Skratka, bil sem precej odtegnen od staršov. Uh -huh. Potem v nadaljevanju sem tudi več časa priživel pri starih starših, konkretno od mame starši. No in to obdobje sem si nekako tešil relativno zgodaj z branjem. S knjigami, ki jih je bilo vedno v izobilju pri nam doma, že oče zelo rad bere in nikoli ni bil problem, da smo kakšno knjigo tudi kupili, v tistih časih seveda teže, no in spomnim se, da mi je to izjemno burilo in razvijalo domišljivo. Torej zelo rad, ali pa še posebej rad sem bral o naravi, o raziskovanju tako prirode kot vesolja, še posebej blizu mi je bilo morje, to je nekako potem v nadaljevanju tudi zaznemovalo moje življenje. No, ampak zanimivo, ker je oče študiral tudi psihologijo, poleg slavistike, sem imel na voljo tudi relativno nenavadne knjige, recimo o parapsiholoških pojavih. Tisto, kar je bilo pa skoraj da prelomno, pa te še nisem vedel, so bile pa knjige od profesorja Antona Trstenjaka, ki so izhajale pri Mohorjevi založbi, ki v tistih časih ni bila ravnočislena pri tedani oblasti. Se veste, bili so železni časi, sem letnik 62, stara mama me je na skrivaj nesla krstu v plečniku, v zato ne zato, da ne bi vedeli stareši, ampak zato da preventivno ne bi vedeli, da oče recimo ne bi imel problemo v službi, tako hudo v bistvu je bilo, ampak kakorkoli že. Pri trstenjagu sem spoznal, da je pa najbolj skrivnostno potovanje v človeka. No in kasneje je sicer to zaradi različnih okoliščin malo zamrlo. Torej v gimnaziji sem se ukvarjal predvsem z glasbo in športom, potem sem moral služiti vojaški rok še v bivši jugoslovanski armadi, potem pa obdobje študija prava in prve službe, odhod v tujino in vse ostalo. Tako, da sem ponovno začutil ta klic iz kozmične zavesti, če želite, da ne mhm. rečem, morda od Boga, še lepo slovesu iz politike. Meni mhm. se je politika čez noč dogodila leta 2004, ja. Potem sem tam preživel pet let. Ne rečem, da ni bila to zelo dragocena izkušnja, čeprav tudi zelo boleča. No in eh, potem pa, ko sem se vrnil domov, če lahko rečem, dobesedno, ker sem bo pretežno eh, v Ljubljani in tudi na fakulteto, eh, so me pa eh, tudi zaradi različnih eh, življenskih preizkušnov, v katerih mogoče lahko rečeva kaj več eh, v nadaljevanju, eh, Pa... Eh, dobre vile zopet zvabile na pota dohovnosti. No, in leta 2010 je šla moja prva tovrstna knjiga, ki bi jo dan danes seveda napisal popolnoma drugače, ampak še vedno sem ponosen na imenuje pa se Nismo rojeni le zase beležke učenca dohovnosti. Toliko za zelo hiter uvod, ampak sem prepričan, da se bo potem posameznik vidikov še dotaknilov na daljem pogovoru, da ne bom predolg.
0: Tako, ne, ne, vi kar, uh, uh, niste nič predolgi. A veste, kaj ravno vse bi, bi se malo zadržali pri, uh, pri istočnici uh, te bolečine, pa nekega težkega obdobja. Ne? Veste rekel, prav vas je bila to politika, uh, pri marsikom je to kakav bolezen oziroma kakav druga težja preizkušnja. Um, večni ljudi se to vrstih preizkušenj ustrašijo v smislu, da gre za neke kazni, božje kazni ali karkoli. In v tem ne prepoznajo dramila oziroma priložnosti, da, da v bistvu se zazrejo preko oziroma odkrijejo ta svoj notranji potencial, oziroma svojo notrnjo moč. Ne? Um, kaj je bilo recimo z vami konkretno, ne vem kak je težje preiskupnje, politika je bila, no? Taka
1: politika... Je bila težka izkušnja, ampak ne bi jo prišteval med uh, najtežje življenjske uh -huh. preizkušnje. Seveda pač uh, je bila petletka, na katero nisem bil pripravljen, ja. uh, kjer je dovoljeno tako rekoč vse. Uh -huh. uh, tisto, kar sem prej rekel, človek, človek, Slovencu, slovenec, ne, je, je seveda še najbolj izrazito v politiki. Uh, zato sem tudi odšel po petih letih, ker enostavno nisem prenesel te neskončne tekmovalnosti, tega pehanja, pa kdorkoli je pač na oblasti, to vidimo še danes, ampak to ni tema današnjega pogovora. No, potem se je pa v zadnjih desetih letih zgodilo naslednje. Prvo in bom že drugih zelo iskren, kajti zaenkrat sem o tem so oči sem se moral z krutim dejstvom, da sem zasvojen in to z alkoholom tako kot je na žalost, 250 tisoč, 300 tisoč slovencov ali več. Seveda ta zasvojenost ni bila takšna, da bi se valjal po jarkih in bil, kako bi temu rekel, tipičen pijanec iz Cankarevih, prešernovih romanov, pesmi in tako naprej, ampak tudi s pomočjo najdražih sem gotov, da je to problem. In sem se ga dolgo časa otepal z raznovrstnimi priročniki, strokonjaki, terapijami, ampak ne na pravi način. Naj bo to mogoče tudi dramilo vsem, ki zdaj le poslušajo, pa si ne priznajo, da imajo ta problem. To je velik problem. Namreč, dokler se človek ne zaveda, da gre za psihično odvisnost v 99. odstotkih in da gre za odvisnost oziroma boljši izraz je zasvojenost za izjemno škodljivo substanco, zelo podobno kot s heroinom, kokainom ali recimo s cigaretami, sladkorjem, ne nazadnje, sladkorjem, jemljamo <laughs> za bolj sprejemljivo živilo, uh -huh. pa ni. Toliko časa človek ne more kaj dosti narediti. Ne. Lahko nekako mili to svojo zasvojenost, Uh, recimo pri anonimnih alkoholikih imajo navado, da se dnevno dobijo od začetka, da se v bistvu vsak dan znova začne s tem, da človek ne pije, no premeni je pa tudi dozorelo v odločitev, zdaj je že štiri leta od tega, da sem dojev ta prvič, da je to problem, da je to zasvojenost, da je to nekaj popolnoma nepotrebnega in da je to edina možnost, da bom duhovno napredoval, da se ne temu odpovem, ne, da to črta mi svojega življenja. In zanimivo, ko sem to naredil, sem potem to prebral tudi pri takšnih svetovnih avtoritetah, kot so recimo Wayne Dyer. On je tudi, on je rekel, on se je to lažil s tem, da recimo dve pivi na dan nista preveč. V preteklosti pa bistveno več piv. Potem je pa gotovo, da tudi dve pivi lahko pomenita zasvojenost, Pa je to črto. Zakaj? alkohola ne poznajo oziroma ga prepovedujejo, recimo, budisti, ne tudi muslimani in še mnogi drugi. Tako da sem ponosen, da sem tako imenovani T-Totaler. Obstaja celo neko mednarodno združenje in mislim, da bi moralo biti tudi v medijih več propagande, ne samo 40 dni brez alkohola, ampak vse brez alkohola. In upam, da se bo to razširilo, ampak vidim, ko včasih je takega povem, recimo na Facebooku ali kje druge, je zanemrljivo malo odmejo, da ne rečem všečko, ne? ljudje namarajo tega, namarajo. in zato pravim, ne želim vam pridigati, ampak dejansko alkohol nekaj, če se lahko človek naleze skozi desetletja, jaz nikoli nisem recimo zaradi nekih strašnih problemov iz otroštva in tako naprej. Ampak, ker živimo v tako imenovani mokri kulturi, uh -huh. se s alkoholom prvič srečamo, verjetno tam nekje proti koncu osnovne šole, vsaj moški, ne? pa potem srednja šola, gimnazija, potem pa samo dolivamo, dolivamo, dolivamo. Ne? In to je slabo. Skratka, to je bila prva preizkušnja. Druga je bila zdravstvena in je vsem relativno lahko poseg na levem kolenu za tako imenovano spinalno anastezijo, ki pa mi je povzročila okvaro določenih živcev, tako v hrtu kot v desni nogi in za me je bil šok, vse lej sem se okvaril s športo, bil sem strasten smučar, tudi karateist in tako naprej zopad za lebo kot da sem tako nekoč priklečen na poslo pa na invalidskih voziličih nisem hvala bogu. Ampak ves za človeka je lahko šok že to, da ne more več normalno po Da mu zmankuje oči. in to je bo za me in za moj ego, ki je bo takrat še ohoho oh, pri oblakih strašno udarec, ne? No in uh, potem pa še tretji udarec pa leta 2019 uh, na prepričevanje nekaterih uglednih profesorjev, tudi mojih prijateljev sem kandidiral za evropskega sodnika v Luksemburgu, uh, bil torej, v moje veliko presenečenje brez problemov izvoljen v slovenskem državnem zboru. Zakaj pravim na presenečenje? Glede na to, da ko je človek enkrat v politiki, je vedno malo zapacan uh -huh. uh, uh, z obeh strani, a ne? ampak potem... Uh, pa sem dobil soglase pri odboru v Bruslu, ki pač presoja mhm. kandidature, ne bom se zopet spuščal v podrobnosti, v tem sem tudi pisal, ampak mogoče je zopet ideja, kako sem do tega pristopil. Ne? To se mi je zgodilo junija 2019, bil je velik šok, ker so soprogo takore kot že pakirala, mandat traja šest let, treba bi, bi, bi bilo odidjeti v, v Luksemburg, uhum. plača je sanska in tako naprej. Ne? Potem se zgodi tako. Zgodilo se je eh, zaradi anonimnih obtožb. Eh, zanimivo, obtožbe so nekateri mediji v Sloveniji omenili, nekateri so jih ignorirali. Eh, Največkrat pa sem slišal iz medijev, da je to samo moje sprenevedanje, da mi anonimke niso nič škodile ampak da enostavno nisem sposoben za to funkcijo, kakorkoli že prvi moj zapis, ker nisem hotel odgovarjati medijem, je bil na spletnem portalu Just Info, kjer sem pisal tudi kolumne, ki so potem prerasle v knjigo, o kateri se pogovarjava. Ampak ponosen sem pa potem, da ko sem vse skupaj premljev in prespal, sem pa v najstarejši reviji sodobnost za knjiživo zruje, pa napisal esej, z naslovom Kislo grozde, podlost, zarota ali udrešeni. In sem po treh mesecih v tem mesecu ugotovil, da je tako moralo biti, da je ta prodolom nastal z namenom, da sem mu lahko hvaležen in dejansko od tam naprej, uh, pa lahko rečem, da samo še letim. <laughs> in, in seveda v tem času je nastala ta knjiga, Dramila in v tem času uh, čutim ta kvantni preskok. Čeprav zopet, če pogledava celoto, vse ni nič posebnega. Torej, hvala Bogu, nisem doživel neke težke smrti v družini ali pa sam terminalne bolezni, kar mnogi pričajo tudi o tem. Ne? Nisem doživel ob smrtnih izkušenj nič, torej na prvi pogled nič takega, Ampak vendarle se ljudje učimo iz trpljenja. No, in ker sem prej omenil, da je temelji na trpljenju. Trpljenje je samo druga plat sreče.
0: Tako. Prizadevno je, da se izziv, oziroma uh, trpljenje iziv pride ravno zato, da obrnemo pogled, da pogledamo preko. Ne? Da, uh, zelo lepo bom jaz, da povzamem, uh, Pater Karl Gežan, uh, ki mi je tudi napisal predlog k vaš knjigi. Uh, jo je uh, en sam odlomek uh, označil, oziroma, um, čakaj tako takole, se je izrazil nekakšen učbenik, vendar ob tem tudi vodnik, ki nakazuje smeriv spona k celostni uresničitvi. Se pravi preko bolečin, izzivo, trplen, uh, ne samo sreča, sreča da mi zelo tak, uh, pojmujemo kot nek, nek, neko tako Uh, stanje ushičenosti. Gre pa za, za uh, pri celostni uresničitvi, ki jo zdaj vi pravite, ne? vi jo verjetno zdaj živite, glede na, uh, glede na vaše zapise, uh, na to, kar počnete, kakšno so vaše razmišljanja. kako kak živite, um, je, uh, ta celosna uresničitev gre torej za neko stanje zavesti, ne? ki presega vse te... Uh, od sreče do ne vem teh, uh, kak ne rešem, uh, ne tako finih oziroma ne tako subtilnih občutih, kot je recimo to, tamo, ta samo resničitev ali pa neko, neko zavedanje, da, da obstaja nekaj onkraj oziroma da smo vi tako, kot ste rekli, da smo uh, vodeni uh, z neko višjo zavestjo oziroma z, z strani boga oziroma vesolja. Ne? Hmm.
1: Ja, e, to je v bistvu... Uh... Zelo komplicirano, pa krati zelo enostavno vprašanje. Namreč, večkrat slišim, kako pa zdaj, ja. ko si domnevno prerojen, prebujen na višji zavesti. Počasih, seveda, je to rečeno tudi malo sarkastično, ironično. No in bom sam samo ironičen. Uh -huh. Namreč, spomnim se recimo tečaja meditacije pri Adrianu Kezelu verjetno ga in gledalci poznajo, vsaj tisti toto vrstna. Adrian je krasen človek, jaz ga vrščam med ene svojih najpomembnejših učiteljev, z vsemi tistimi, ki jih tudi ne poznam, prej sem omenil doktorja vojna Dajarja, ampak med učiteljem, vrščam tudi Svetega Frančiška ali pa recimo uh, Lao tudi Jezusa in vse ostale, ki jih nisem spoznal, ampak čutim, da so moji učitelji. No, Adrian je eden v njih in se spomnim, da smo morali po prvi izkušnji meditacije Adrian uči tako imenovano integralno meditacijo, ki temeli po učenjih Patanžalja, yoga sutre, no, med drugim Adrian sam na podlagi džotiša določi tako imenovano pranavo, to je nekaj mrzte, Notranji zvok, nekateri pravijo mantra, ni najbolj točno. No, in po prvi meditaciji, ko smo seveda vsak dobili svojo prnavo, tako nas sprašuje, kakšni so bili vtisi. In mi dva soprogo, ki jo tudi te stvari zanimajo, tako. in tudi to, moram reči, pomaga, greva z roko v roki, tudi tako, tudi v duhovnosti, sediva v prvi vrsti, seveda ne zaradi, ne, zaradi mene pravijo. Kčerka mi reče, mali piflarček. Ne? Ja, <laughs> prav, sem v prvi vrsti rad sedel samo v osnovni šoli, potem pa nikoli več. Ne? Oziroma potem na, na predavanjih na, na fakulteti ali pa na podiplomskem študiju pa zaradi tega, ker se nisem priznal, da že slabo vidim.
0: Aha, <laughs> nisem možno ja, učal, ja.
1: Ne? in sem sidil k <laughs> No in pravi Adrian, no, meni, da je že vedno, da mi ime Marko, kaj pa vi in jaz sem začel, se nisem nagol, ampak jaz mislim, da je bila autosugestija med meditacijo tako močna, da moram doživeti neko epifanijo, nek satori, uh, samadi, ne. sem nekaj, ja, pa sem bil kar naenkrat v vesolju, ki me mimo v zelo zanima, ne, tudi no. zaradi <gled> kvantne fizike in potem sem to opisoval, ne in seveda cela dvorana tam bo enih 30 so mi tako zgroženo gledali, ne? kako je možno da se temu človeku že tako hitro dogajajo te reči, nekateri so me pa po moje gledali malo pomilovalno, ne, češ kaj se pa gre. Se lube, ne? in če jaz zdaj gledam nazaj, se gledam tudi malo pomilovalno, to je bil moj ego, ki je ne hote izkoristil nikeno lukno pri dan in je v bistvu postal neke vrste ezoterični ego. Ne? Češ, pogledaj, <laughs> zdaj se bomo šli pa to, ker je to fino, bomo se ukvarjali z zavestjo in danes ugotavljam, da so to lahko zelo dragocene reči. Nekateri vidijo nadzemelska bitja, drugim se prikazujejo ljudje iz onstranstva, tretji se spominjajo svojih prejšnjih življenj, in še in še bi lahko našteval. Sam sem pa presrečen, da ugotavljam, da se mi je v teh letih izostrila intuicija, uh -huh. da imam vedno več situacij, ki bi jih Junk, recimo Karl Junk, upisal kot sinhroniciteta. Tako. Torej, ko se stvari dogajajo istočasno, brez neke vidne vzročne prepletenosti, Uh, ko bolj prisluhneš naravi in tisto, kar se mi zdi pa najpomembnejše, da se kar naenkrat zaveš, da postaješ boljši človek. In to spoznanje, ker ko si pa boljši človek in boljši človek, ne moreš biti brez pomoči drugim, brez doživljanja ljubezni, brez neškodovanja koli. Ne govorim samo o ljudeh, govorim o živalih, rastlinah, o celotnem stvarstvu. Nenazadne je treba imeti odnos tudi do navidezno mrtve narave, do kamna, do česar in Mi je zelo blizu recimo teorija ali pa hipoteza o Gaji, mimo gre tudi mojih čerke ime Gaja, Gaja
0: ravno lepo. zaradi
1: tega. Gaja seveda je bila v grški mitologiji boginja zemlje, mm -hmm. no in hipoteza, ogaji, pravi, da je naš planet na nek način živ organizem, da se planet eh, obnaša kot živ organizem in to ni tako iz zvito, obstaja kar nekaj znanstvenih dokazal. Eh, ne nazadnje, tudi od toplotne grede, pa vzonskih ljuken, da ne naštevam, vse to seveda kaže na to, eh, da se naš planet mnogokrat obnaša kot celota. In zdaj, eh, ko mu grozi, eh, Najhuša naravna katastrofa to pa je človek. Šesto iz to izumrti, ampak ne za naš planet, ampak verjetno za človeka je to še toliko bolj pomembno, to zavedanje. No, tako na najkrajši mož način, kar se tiče uh, te više zavesti. Tako da zopet ne potolažim vse, ki se jim še ne prikazujejo vile in škratje in ne vem kaj vse. Super, da se vam to prikazuje, ampak Je, da se vam dogaja približno na te ravni, ki se me zdaj ne upisal. Potem pa kar potrpe naprej.
0: To je že potem vse, ne? Če se dogaja to, v bistvu ta, ta zavestnost, kot je vi opisujete, se to ja. potrebujemo več, ne neko in je mogoče res potem malo želja ega, ne? Ampak... No,
1: sej, če, če mi je dovoljeno, mogoče še nekaj besed o tem. Ja. Uh, jaz uporabljam eno skovanko, upam, da ni pregrda, da ne bo bodla v ušesa zlasti slavisto, no, ne na zadnje tudi vse, ampak <laughs> uporabljam izraz ego vanje. Se mi zdi zelo dobro. Torej, Wayne Dyer je uporabil skovanko, je rekel, da pomeni ego, edging God out, torej, da izrivamo Boga, izrivamo Boga. Boga iz sebe. Ne? Samo seveda po slovensko se to tako lepo ne da povedati, no, da prišel do tega rezervovanja. Namreč večina ljudi še vedno zmotno misli, da so to, kar mislijo. In seveda večino časa mislimo, približno 60 tisoč misli da so oblega vsak dan, od tega žali Bog večina, večina negativnih in večina izhaja iz naših uh, podzavesti, govorimo več podzavesti, iz raznih temačnih schramp v neki greščini, kjer lahko mrgulijo podgane, ščurki, kače, kjer je naše bolečinsko jedro, kot bi rekel, ekart tole, trplenje, vsem tem tudi recimo Asia Šironik odlično piše. No in ko se enkrat zavedamo, jaz sam recimo ravno Asino knjigo, ki jo res tudi toplo priporočam in krasen podcast Mimo gredene, pravim tako, Predstavljamo si človeški um kot neke vrste graščino, klec že opisala, potem uhum. je še zdopje, No, potem pa tisto, kar je pa tudi zelo pomembno, je pa stolp. Jaz si ga predstavljam kot stolp Mišela Montena, ki je pisal vse, ja. blizu Bordoja. In v tem stolpu so učenci, je razred. In te učenci predstavljajo naše podosebnosti oziroma tvorijo ego. Ja. Imamo zavisneža, imamo togotneža, imamo učenjaka, imamo piflarja, imamo športnika, imamo pohotneža, pijanca, takšne drugačne. Cel razred, ta razred je tu v naši glava. Pravi, ja. In temu razredu načeljuje učitelj, ki pa je naš jaz. Pravi jas, ki opazuje, ta učitelj je v bistvu zavest. Ta zavest opazuje te naše misli, torej naše podosebnosti, jih miri, jih kroti, jih sprejema v dobrem in slabem in seveda pri temu koristi višja zavest. Než, učitelj je
0: povezan
1: za kozmično zavestjo, Jung bi rekel kolektivno nezavednim, lahko ja. bi rekli z Bogom. Tako. Z Bogom, do, do, dobesedno. No in uh, to je tisto, uh, kar je tudi nujno, brez tega spoznanja se mi zdi, da ne gre in fascinantno je. In to pač uh, poskušam tudi v te drobniki knjižnici, saj drobni po, po obsegu, pravijo, da ni tako drobna. Ni je drobna. Sebin,
0: Sebinsko je zelo. Skušam,
1: skušam dokazati z starodavnimi spisi. Torej, lotil sem se izvirov. Dovolj sem jo posrednikov znanja, čeprav jih še vedno zelo spoštujem, nekatere sem omenil, ampak rekel sem, zdaj je pa čas, da sam preberem recimo ta otečink, glede starodavne kitajske filozofije da se sam lotim recimo Bhagavad Gita, pa, pa upanišat uh -huh. indijskih ved, da se sam lotim v celoti Biblije, stara zaveza, nova zaveza, ne samo tako po, površno, površno. Recimo, kot rabimo za mašo ali za, za, za kakšno molitov, ne nazadne budizma, da ma paga, no in to me je še dodatno usrečilo Zakaj? Ne samo, da sem se nekaj novega naučil, ampak mrsi, katero spoznanje se je potrdilo in povezalo in fascinantno je, kako so različne kulture, religije, filozofski nauki na različnih koncih sveta ugotavljali isto. To pa je tista nit, ki priča in tedaj še brez znanstvenih potrditev, ali pa ne vemo, da so bile te znanstvene potvrditve, ampak reči. dan danes jih pa potrjujejo. Kvantna to. fizika to že potrjuje. Vidite, Eram, me kar zanese, ampak so zadeve takšne, da te more zanest. Se mi zdi, da če je človeška zavest res prebojena, potem je takšna, kot da bi bila polna helja. Zdaj, umam, da se to na mojem glasu ne je poznane, ampak me pa odviguje kviško. Točno
0: to. To je tudi en od znakov, ne, da, da, da si pretočno oziroma da si povezan s to više koznično zavestjo. Ne, ko deluješ ja. iz nje, si v flavo, no, ja. reči, v toku. Ja. Ne. Ne.
1: Tako je. Uh, smo vsi samo energija.
0: Točno to.
1: Ljudje ali pa snovna pojavnost in odtot tudi naslov knjige, uh -huh. on materialističnega približanja. Ne. Torej, ena od zablot uh -huh. klasične materialistične znanosti je da je pozaprav vse snov materija. Ni, je energija. Mimo glede druga zabloda je, da recimo človeški geni, ali pa nasploh geni krojijo človeka oziroma živa bitja, ni res, zavest kroji. Potem recimo da evolucija temeli na mutacijah, nekaj se je na robe obrnilo, pa je recimo nastalo više bitja, ni res, na adaptaciji, In potem še zadnja, ki je pa zelo, zelo pomembna v etičnem smislu, torej evolucija ne temelji na tekmovanju, ampak na sodelovanju. Naravi. V naravi je bistveno več sodelovanja, kot je to pokazal Darwin in tudi nekateri drugi. In ta darvinizem so žal prenesli v človeško družbo. Pater Gržan govori o pojavu hrematizma, mm -hmm. torej tista najbolj izprijana oblika turbokapitalizma ja. pogotnosti, ki nima nobene zveze z ekonomijo. Ekonomija iz izraza ekonomikus, v bistvu pomeni skrb za dom. Tako. Uh, tako da, ja, res so zadeve izjemno preproste, samo kako zdaj prepričati čim več ljudi, da se bodo potem ravnali, da bodo vsi poskušali biti vsaj malo boljši ljudje in prepričan sem, res sem prepričan, da bo tudi celotnemu svetu boljše.
0: Z ja. te dve se bomo še vrnili, ampak jaz moram nujno, en preblisk, ko me, ki me je prišel, ko sem brala vaše eseje oziroma razmišljanja, pa je že te stvari tudi raziskujem 20 let, sigurno. Ampak, ko sem to namjela na kupu uh, te vaše vtise oziroma vaše pisanje, sem nekala o moj bog, kako smo mi, kako si mi dovolimo biti omejeni, ker tukaj not, to, 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 branje vaše knjige, tako ste rekli, dvigne tako razširi, ne vem kaj razširi, razširi duha, karkoli, občutek, a. A, kaj je pre, on kraj vsega, in tako ste rekli, govorili, že sveti spisi govorijo o tem, so govorili, mislim, govorijo o tem, ne vem, kje smo mi potem v mesto pozabili, sodobna znanost, to epigenetiko, tako se rekel, fiziko dokazuje, vse to, o čemer govorite. Ampak ni še kar nekje uh, večina, uh, res priporočam tole knjigo, ne, res večina se še kar uh, zadržuje v teh oskih omejujočih okvirih, živi v tej materialistični paradigmi oziroma v tem konceptu. Uh, vi pravite, da verjamete, da se bomo začeli prebujati, zdaj verjetno smo mali na prelomu, situacija na drami ampak uh, hkrati pa tudi vse nekako ob svojem času. Ne? Nismo vedno pripravili, mislim, ljudje smo, glede, kako mi reka, razvoja, da se to grozno sliči, razvoja, zavesti, ampak neke stopnje zavedanja, zavesti smo si zelo različni, tu na kupu smo zelo, ko bi zbrani bili v enem razredu, zelo različnim predznanjem ne? in sposobnostmi. Mhm. Kaj mislite, kak, uh, kdaj bi lahko uh, se to, da bi, ne da bi se nekako to nekako sharmoniziralo, da bi bili bolj, Uh, da bi prišlo do neke nove družbe, neke nove oblike bivanja.
1: Zelo dobra novica je bistveno več kot samo neka svetlova na koncu tunela, uh -huh. da se vse to dogaja že zadnjih sto let, če so postiva ob strani starodavne spise. Drugače uh -huh. starodavnih religioznih ali pa tudi samo filozofskih spisih že tisočletja, Ampak Ključen preboj ali pa odskok od kartezijanske paradigme, od René Descartes naprej ja. in Jutna, ki sta seveda izhajala iz ostre ločenosti materialnega, snovnega, od duhovnega, ja. duševnega, so se v začetku prejšnjega stoletja začeli pojavljati prvi znanstveniki ki so se ukvarjali za fiziko onkraj, torej zagotovo je prve korake naredil Einstein, ampak bistveno pomembnejši v tem oziru pa so recimo Max Planck, potem Heisenberg, Bohr, no, uh, Schrodinger no. in mnogi drugi. Vse, kar sem naštev, so dobili Nobelovo nagrado. In te ljudje, recimo Max Planck, so poudarili, da je pravzaprav zavest tisto, kar je bistvo vsega, ne materija. To je prva prelomnica. No. Ampak seveda so imeli določene težave v karieri in tudi drugi, recimo najumenim psihologa Lorenza Kolberga, ki je človeško moralnost razvrščal postopnih od predkonvencionalne pa konvencionalne, postkonvencionalne in celo potem je prišel do transtendetalne stopnje, ampak je rekel, da je to še dokaj spekulativno. Mm -hmm. Tudi Abraham Maslov je tik pred odhodom v on svojo piramido, ki je sicer nikoli on sam ni narisal, piramido mm -hmm. potreb, nadgradil za transcendenco. Torej človek ima po samo aktualizaciji neko potrebo, da sega više. Mm -hmm. In seveda vsa ključna bivanska vprašanja to potrjujejo. Odkot smo, kaj smo, kam gremo, kako je nastalo vesolje, kaj je to za vest, ali obstaja posmrtno življenje in, in tako naprej. No, in potem, kako gledam, ne? te ljudje seveda, so še vedno imeli, tudi če so javno govorili o tem zlasti na univerzah, drugih znanstvenih institucijah, velike probleme. Potem se v 60-ih letih začne prebujati tako imenovani New Age, ki ga tudi v celom slovenščini imenujem New Age, ne? Seveda za določenimi odkloni, spomnimo se celo kriminalnih združb, recimo ošoja in, in takšnih, potem lahko zdaj gledamo tudi Netflixu, ampak v začetku 70-ih let se pa začnejo pojavljati nove, prerojene, prebujene institucije in naj dve. Prvo je nastal Inštitut za noetične znanosti, to je leta 1973, ki ga je ustanovil ameriški astronaut Edgar Mitchell. On je bil, mene, šesti človek, ki je zakorakal po Luni in je dobesedno razsvetljenje doživel na poti nazaj na zemljo, v tisti majhni kapsuli, ko je opazoval, to on sam pravi, ta neznatno majhen planetek modre barve, brez meja, kjer ni Baruko, košni, naših, vaših, in tako naprej, planet, ki je v neskončnosti. Danes vemo, da je nekaj sto, nekaj sto milijard galaksij in v vsaki galaksiji je nekaj sto milijard zvezd, ja. takšnih kot je naše sonce. Kdo smo potem mi? In potem praktično vsaka zvezda ima planete. <laughs> in to je seveda narekovalo znanstven pristop Edward Mitchell je bil doktor znanosti, ni bil kdokoli in je okoli sebe začel zbirati nevroznanstvennike, fizike, filozofe, kogarkoli ki je imel karkoli za prispevati. No in istega leta pa nastane tudi znanstveno in medicinsko omrežje, Scientific and Medical Network, z podobnim ciljem, da združuje od Nobelovih nagrajencov, do vseh, ki že gledajo onkraj. No in pred nekaj leti so se lotili projekta, ki se imenuje Galilejova komisija. In Galilejova komisija je leta 2018 izdala svoje prvo poročilo o postmaterialističnem pogledu na svet in naproti postmaterialistični znanosti, torej kako se lahko izkopljamo iz okol te znanosti, ne da bi jo seveda opustili, uh -huh. ampak obsidulovanje te znanosti. No in uh, seveda, eno od mojih prebojov, na katerega sem zelo ponosni, da so me sprejeli v to komisijo, mislim, da pravnikov pravno ne mrguli, <laughs> za enkrat, <laughs> kot tem, uh -huh. uh, sem, uh, sem edini, uh, ker je seveda zopet svoj vrsten izziv, uh, kaj ti vilim, da nič ne vem, oziroma vem, da nič ne vem, Zato se ukvarjam tudi za tako, recimo, zapleteno problematiko, moram prav pokazati, kot je recimo tale knjiga. To je ena od najnovejših knjig, upam, da se vidi. Yeah.
0: Okay. In sicer
1: The Grand Biocentric Design. Če vidite, uh -huh. Uh -huh. to knjigo sta napisala eden najvplivnejših znanstvenikov na svetu, Robert Lanca. In pazite zdaj, dr. Matej Pavšič. Fizik, ki je 40 let delil na inštitutu Joževa Štefana in so, da so se spoznala z opet sinhroniciteta. Uh -huh. Gospod Pavšič je slišal enega od mojih intervjujev mi pisal, da skrajšen zgodbo seveda je že odšlanjen v Galilejevo komisijo. Za velikim veseljem in ponosom so ga sprejeli. No in meni je pa pripadala čast, da o tej knjigi napišem recenzijo. <laughs> in, uh, za, za osredno revijo, ki jo izdaja znanstveno medicinsko omrežje, to je The Paradigm Explorer. Seveda me je gospod Matej prijazno pogledal, ni imel ene same pripombe oziroma eno en poprave, ki je imel, tako da sem vesel. Uh, no in uh, to je še en dokaz, da lahko tudi genij, kot je gospod Lanca in gospod Pavšič in še drugi, zadeve povejo tako, da jih razumemo tudi butasti pravniki. Ne? <laughs> na kratko gre pa za to, za še kurak naprej. Kaj je to biocentrizem? Uh -huh. Pravijo, da je v, osredju, v, 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 v središču vsega življenje. Torej, na mesto zavesti življenje ne, na zadnje je se tudi zavest tesno povezana z življenjem, ne spuščajo se še v te prvobitne in najbolj zakomplicirane resnice, kaj je bilo prvo, kokoša ali jajce, torej zavest ali življenje ali kaj, ne. Nedvomno seveda pa je, da zavest ni proizvod možganov, le proizvod možganov, ne. ne možgani so v bistvu samo filter, Tako. jasno oddajajo zavest, ampak zavest je širše. O tem bi lahko tudi govorili ure in ure in z vsem tem se ukvarja Galilejeva komisija. Krasno. Ja,
0: to mi je bila tudi ena najbolj, razveseljujočih informacij, ko sem pač prebrala v tele vaši knjigi, o tej komisiji in vseh teh projektih in vseh teh prizadevanjih. Zdaj pa, če se še sama malo vrneva k kvantni fiziki in da malo pojasniva, ki dokazuje tako menavno, kvantno polje, Uh, temu bi lahko rekli tudi ta univerzalna zavest oziroma tudi peta dimenzija, mm -hmm. a lahko malo pojasnimo in, in vse, v bistvu, vse, kar se manifestira oziroma kar se materializira v naših življenjih, v naših realnostih, se najprej nekako kot neka matrica otisne v tem, um, v tem kvantnem polju, oziroma, a, la, a nam lahko malo pojasnite, uh, za kaj gre, za kakšno koncept oziroma um, za kakšno idejo.
1: Ja, kolikor pač to lahko zmoram eh, svojim znanjem, ne, ampak mogoče je tukaj, dobro, da ne tem preveč, tukaj, ja. kaj ti, če bi zdaj imeli recimo doktorja Pavšiča tuli, ali pa doktorja Lanco ali kogar eh, recimo v Galilejevi komisiji imamo tudi Nobelovega nagrejenca fizika brajna eh, Jodowsona, ki je pred kratkim praznoval 80 letnico, potem bi vprašanje vprašanje, če bi vse razumeli, ampak Bistven odmik recimo od Einsteinove teorije relativnosti je v opustitvi oziroma v dokazovanju da lokalnosti dejansko ni, tako. da ni ločenosti med prostorom in časom, uh -huh. da svetlobna hitrost ni najhitrejša hitrost, če lahko temu Zakaj? Ker svetlobna torej Einsteinova eh, znamenita teorija EMC kvadrat eh, splošne eh, relativnosti je izhajala iz tega, da eh, se lahko tudi najmanjši delec, ne, torej partikel, eh, giblje z največjo hitrostjo 300 tisoč kilometrov na sekundo. To je približno svetlobna hitrost, torej 300 tisoč kilometrov na sekundo. To pomeni recimo, da potrebuje svetloba, ne, ki je sestavljena iz majhnih delčkov, to je postaram po fotonov, porabi eh, od Lune do Zemlje eno sekundo. Torej mi se ne zavedamo tega, mi pogledamo Luno in to to. pa jo vidimo. Ne. Ampak dejansko je minila ena eh, sekunda lokalnost. Ne? Od solnce recimo svetlova potrebuje 8 minut. In da ne govorimo potem, ko govorimo o svetlobnih letih, je, je, in, in, in bi lahko še naštevali. No, kvantna fizika pa tukazuje, in je bilo seveda kar nekaj poizkusov, da so delci, najmanjši delci prek energije, ker seveda se pojavljajo zlasti kot energija, tako tesno povezani da se lahko sprememba v enem delcu odraža tudi v drugem, poprej sta bila pa nekoč združena, svetlobna leta dlje. Torej, dogodi se istočasno. Kar pomeni, da je teorija lokalnosti postavljena na glavo in če to potem povežemo za takšnimi pojavi kot so recimo telepatija ali pa jasnovidnost, ne nazadne tudi mediji, ki imajo stik z onstranstvo in tako naprej, je to lažje razumljivo. Uh -huh. Ker te lokalnosti ni več, ker nismo več omejeni z svetlobno hitrostjo. No in če temu dodamo še en zelo pomemben faktor, ki ga je klasična fizika zanemarila namreč vlogo opazovalca, Ja. Opazovalec vpliva na, recimo, obnašanje elektrona. Tudi kvantna fizika se ne predstavlja več atoma, tako kot smo ga risali v osnovni šoli, ne? če se predstavljamo, ne? jedro, pa potem orbite, ne? po katerih krožijo organ, ampak dejansko je novodobna slika atoma kot pač neka okrogla senca, bi lahko rekli, ne? Ker se lahko vidi elektron ali pa tudi ne, odvisno od opazovalca. In to seveda vse dokazuje neko kvantno polje. Uh -huh. eh, lahko bi govorili o večkvantnih poljih, eh, obstajajo teorije o sporednih vesoljih, uh -huh. obstaja teorija eh, strun in tako naprej, eh, Če, če se človek pogovarja z uh, genijalnim kvantnim fizikom, bo tako na začetku priznal, da mu še mnogo kaj ni jasno. To, to, to me to laži, ampak še bolj me pa to laži, pa bodri dejstvo, da drobci znanosti počasi kapljajo oziroma padajo v mozaik. Ta mozaik onkraj, mozaik uh, postmaterialistične postmaterialistične znanosti. No in Še nekaj je treba izpostaviti, o tem govori tudi Galilejeva komisija, namreč, če je res tako pomemben opazovalec, ja. potem ni nobenega tehnega razloga več, da za znanstveno metodo priznamo tudi introspekcijo, torej samo opazovanje. Mm. Čeprav ni nujno priverljiva tako, kot drugi eksperimenti. Mm. Ampak, če je jasno, da na eksperiment vpliva eksperimentator, Tako. potem je po zelo pomembno, kaj se v njem dogaja. Tako. In če imamo na tisoče eh, res solidno dokumentiranih eh, dokazov in tudi eh, raziskav, naprimer o obsmrtnih izkušnjah, mhm. je potem očitno nekaj je na tem. Ne more biti vse kar v vodu, eh, ezoterika, new age, kot radi zamahne. Zato upam, in to je tudi eno od poslanstv naše komisije, da ne bo klasična znanost tako kot dosedaj kar zamahnila z roko, pa rekla, to je lari fari, ali celo škodovala ljudem, ki se s tem ukvarjamo, ampak da bo prisluhnila, morda pa res, da ne bo izključevala, da ne bo ali ali, kot če izhaja iz Aristotelove logike, ampak morda in, in. Lahko je to in mi ne želimo nič drugega, kot recimo za začetek priznanje da recimo zavest obstaja poleg snovnega, poleg možganov. Imamo možganje, imamo zavest in skupaj kreirata to čudovito podobo človeka pa še več. Ne? Ni, ni tako težko, tako da upam, počasi se premika, res počasi. Ne vem, ali bo to trajalo pet, deset, 10, 100 let, upam, da ne sto, upam, da man. ampak naj tudi ta ena pogovor služi kot vabila vsem, ki jih to zanima, morda se lahko tudi meni oglasijo, da se povežemo, domajo ogromno znanja, ni samo v tujini, no in naj povem, da planiramo, da naj bi leta 2023 simpozij Galilejeve komisije oziroma znanstvenega medicinskega omrežja v Sloveniji. Bravo. Tako da bom rekel kar že malo takšne znanstvenike, že preumenenega doktorja Pavšiča, pa še koga kar nekaj nas je, ampak uh, to je zelo pomembno, ker, ker s tem, ko se povezujemo, tudi ustvarjamo uh, ja, v bistvu določeno pozitivno napetost kvantnega polja, v katerem so se pogovarjala, ja. ki nam potem vsem ulajša dvikne. Ne povem, da je Dalelama več, kot rekel in Dalelama ne govori kar tako. Dalelama ne nazadnje ima tudi in inštitut, uh, uh, ki se imenuje inštitut za življenje in zavez, če se namotim. Ne? No in Dalaj Lama je rekel, da če bi osemletniki danes začeli meditirati, redno meditirati, bi v eni generaciji izkorenilili nasilje na tem svetu. Pa mislimo, kdaj in kako mojih generaciji, vaši generacij, pa, pa bistveno mlajšim recimo, kdaj so karkoli slišali v, šo, v času šolanja o jogi, o meditaciji, o molitvi, o vseh načinih recimo dvigovanja človekove zavesti. ne vrde, o tistem prvem delu starodavnega izreka, ki se glasi mens sana in korpore sana. Zdrav duh v zdravem telesu. Mi pa ta izrek jemljamo prvenstveno samo športno, ne? pa gremo na maratone, pa na ja. golf, pa ne vem kaj še vse. Zato pa potem človeka pri 50-ih letih zadane infarkt, ne? ker misli, da bo z tem mondenim udejanjem in Bravo. Bravo. sebe popravo čez noč. Ne, žali Bog, ne, bo, ne bo što. Tudi sauna ne bo pomagala, če ni. Ničesa več.
0: Tako. In če komu rečiš, da meditira, obok ne daj, nimam časa.
1: Ne? To je res, to je, to je res uh, žalostno smešen ja. izgovor, kajti človek nima recimo vsaj ene ure na dan, pa to je ena ura, je že veliko. recimo V mojem primeru, začnem z jutra iz meditacijo, ki traja vse skupaj recimo, malo manj kot pol ure, pa potem še tibetanske vaja ali tibetanska joga, pa to pa je, recimo, uh, ne vem, skoraj da ena ura mimo pa potem še zvečer ena meditacija. Ampak recimo, da si vsak dan vzamo malo manj kot dve uri samo zase. V 24 Aha. urah. Za božjo voljo, če si to ne zaslužimo in če temu dodamo še zelo resnično spoznanje, da je predpogoj za katerokoli ljubezen, da ljubimo sebe. Seveda ne na narcisoiden način, ampak da se imamo radi, takšni kot smo. Potem je pa treba delati na temu, ker to res ne pride kar tako. oziroma ja, pride, ampak pozabimo. Mi, ko se rodimo, se imamo že radi. Tega sicer še ne vemo, ne? ampak se imamo neskončno radi. Samo potem pa nam družba, ta epigenetika, okolje nam nekako to zradira in moramo dobiti nazaj. V bistvu z duhovnim zorenjem pridobivamo vse to, kar smo že imeli v maternici. In seveda recimo v prvih letih našega tozemskega življenja
0: prvih sedmih, pravda, ne, spominjamo nazaj. Ja, da, naši, prvi, ne rečimo, ja, prva
1: sedma leta so res izjemno pomembna in uh, danes nazaj, kaj vse bi lahko še, recimo, uh -huh. stvoril za svoja otroka, no in zdaj seveda že v tistih letih, ko se z ženo pogovarjava pa rečeva, ja, pa še kaj dodatno pri vnukih naredila, če bodo, ja. ne, ukam, da bodo.
0: <laughs> ja, te da. Zelo lepo, koliko se znamem, tukaj vam družina zelo sledi, sledi, ali pa se zelo vzajemno tukaj sodelujete ja. v tem, tem konceptu življenja. Ne? Oziroma...
1: Vsi, se, vsi, se vsi se ukvarjamo z duhovnostjo uh, in res, da sem mogoče bil jaz začetnik, ja. ampak potem smo ugotovili uh, še posebej v zadnjem letu, ker tako je naneslo, da smo bili zopet zaradi nesrečnih okoliščin, kar precej časa pod isto streho. Drugarstvo uh -huh. otroka seveda že odrasla, sin dela v Milanu, hčerka v, v Bruslu. E, ampak to je bila nepozabna izkušnja, kajti sobivanje odraslih, ko ni več tistega klasičnega odnosa starš otrok, uh -huh. ki ne smete imeti na argumentu avtoritete, ampak obratno, na avtoriteti argumenta na dogovarjanju, na sodelovanju, to je bilo pa izjemno. In smo pri, primerjali različne prakse, recimo sin meditera na svoj način, mi trije, hčerka, žena in jaz po metodi Adriana Kezela, potem sam počnem še druge reči, sin tudi. Skratka, tako se krasno dopolnjujemo in ne tekmujemo več, kot smo mogoče od začetka, ja, moja metoda je pa boljša, recimo hčer, ki je izjemno všeč, Ana Bučevič, ki je fenomenalna, ne, ja, ja. tudi. Mhm. Uh, ampak uh, meni, jaz sem tudi v dane prebral cel kup knjig, ampak seveda meni je nekako potem bolj na kožo pisan znanstveni pristop Adriana Kezela. Sem
0: ravno hotela reči. Vam reči Tako, reka, tako,
1: ja, tako ja, to ja. gre. Ja. Tako da, uh, ja, uh, družina, in to mi kupam, da ne zveni to za ele kot izrabljen kliše, ampak je res temeljna družbena celica. In tudi to je problem sodobnega človeštva. Mlajiši se, imamo občutek, pa tudi ne več samo tako rostno mladi, se do družine obnašajo, kot bi sami rekli, da je to kar neki. Ne? Ni res. To je skoraj da vse. Kajti, če ta celica, in zdaj ne govorim, močem nikomu soliti pamet, kako ne izgleda ta družina. Lahko je družina dveh moških, pa posvojenih otrok, dveh žensk. Če je ljubezen, to sploh ni pomembno. Jaz pač verjamem v klasično družino. Sem poročen za žensko in malo otroke. Tudi ni nujno, da so otroci, če jih ne moreš imeti ali pa če jih ne želiš posvojiti. Pomembna je ljubezen. Ampak pomembna je ta skupnost, kajti če nismo sposobni gojiti ene mikroskupnosti, kako bomo potem sposobni izboljšati karevno skupnost, občino, državo in ne Evropsko unijo, celotni planet. Nemogoče, uh -huh. če nimamo te prvobitne izkušnje. Tako da to je tudi po mojo vredno razmislega in res, se upravičujem, če deluje malo pridigarsko, ampak to ni na men. Zdaj sem pa že toliko str, da mnogo kaj lahko povem na podlagi lastnih izkušenj. To pač je moja izkušnja, Na posamezniku pa je, da jo razmisli morda, lahko jo tako je zavrže, lahko jo premisle, lahko jo pošteva. Tako tudi sam počnem z drugimi izkušnjami, ki jih slišim ali pa preberem.
0: Tako. Joj, hvala, hvala. Jaz, jaz bi se še z vami krp, krp še en, dve urci pogovarjala. Ja, tudi tukaj jaz... Pa upam, da sva vse... Da sva preda, vem, da sva predala take lepe svetle informacije.
1: In tudi jaz se veselim morebitnih odzivov, zlasti ja. pozitivnih, dobrih, ampak ja, <laughs> tudi kritičnih, zakaj pa ne? Ja, to, uh, to je res uh, tema, za katero bi je krivično reči, da je samo tema, ne? ker ni tema. To je svetloba. Ja, tako. Tudi taj izraz, ne? To je krasna svetloba za pogovor. In pogovor je tudi zelo pomembne, dejansko bistvo prepletanja. Ne? Spomnimo se čudovite pesmi od Roze, ne? Andreja Rozmana, ko govori, kako se človek s človekom prepleta s pogovorom. Ne? In to mimo spleta, čeprav... Je res, da je sam to tehnologijo, mogoče je to primerno za konec, pa že doživljam kot nekaj enkratnega. Doktor nam ne škoduje. Mhm. Predstavljajte si, kako zelo bi bilo človeštvo šele v depresiji, če ne bi imeli to vrstne povezave. Ja. Če ne bi imeli Zuma in uh, Microsoft Teams in box ga vedi, kaj še obstaja, da ne bi imeli nena zadnje raznovrstnih uh, uh, družbenih in družabnih portalov, da se ljudje vsaj na ta način malo družijo in bližajo. Ne? Tako da imamo umetno inteligenco vedno kot našo pomočnico. Pravim tako, da če bo komplementarna človeku sijajno, nikoli pa ne sme umetna inteligenca postati naša alternativa. Ker če bo naša alternativa, Potem se nas bo prej kostejna viličala, kajti človek je, žali Bog, zelo samodestruktiven. Uh -huh. Je v bistvu uničevalen do sebe in do narave in umetna inteligenca tega ne bo dopustila. Torej, imejmo jo ujeto, imejmo jo za prijateljico, ampak to seveda je pa potrebna više zavest in etični moralni preporod.
0: To je bila zdaj taka sinhronicitet, ravno sem hotela reči, bo človek in ne bo nikor zlorabljal, ne? Mo bo vedno ja. služila.
1: Ja. in vedno je bo tudi tako ustvarjal, tako. da ga ne bo ona zlorabljala, tako. ker ne bo nobene potrebe, Ker te mehanizme seveda je možno ugraditi. Toliko se že spoznam uh -huh. na, na te reči, da vem, da človek sam ali dovoli, da se algoritmi začnejo učiti drug od drugega, uh -huh. to je še v redu, ampak če jim pa dovoli da začnejo pa res po svoje kreirati in to se je že dogajalo, ker nekaj programov so morali po domače povedano ugasniti in unčiti, če so jih res. Ne? To ja. je pa drugo vprašanje. Ampak ja. bodimo, bodimo optimisti, ne sam sem optimist, sem prepričan, da bo človek tako kot vedno je skozi izgodovino tudi tokrat, morda v zadnjem trenutku, ampak da bo spoznal kje je tista prava pot k
0: Ta bo zagotovo. Informacije in ljudje, kot ste vi, pa k temu pripomorajo. Ne? Uh,
1: in takšni, kot ste vi, da povabijo vse, ljudi k pogovorju, ja. da širite seveda in to je res nekaj, kar me bodri in hrabri. Ja,
0: mi pa zveseljim. Hvala lepo res. doktor Marko Pavliha, za konek pa še eno vprašanje s uh, katerim bomo zaključila pogovor vsakega sogovornika vprašam um, uh, moto oziroma solga naših podkastov je vsebine in dogodki, ki navdihujejo, zdaj bi lahko rekli tudi prebujajo po najnem pogovoru pa mi povejte, kaj vaš življenju navdihuje, vse smo že slišali ampak vse ima podčrpa pa vam raspira krila
1: <gled> zagotovo ljubezen, ki jo v telešajo zlasti tri sebe. Ester Gaja, Ana, Benjamin, potem knjige in jasno drugi pošteni, iskreni ljudje. Bodi si, da jih ni več na tem svetu, da nas učijo prek knjig in tudi kako drugače z energijo ali pa so, šo, so še med nami. In se mi zdi, da je to tisto, kar me res izneval v dan, ne samo uspodbuja, ampak tudi usrečuje. In če to še povežamo z delom, ja. kajti kot delo, ko postane poslanstvo, ko začutiš, da so tvoji študenti nekaj, kar je odbogadanega. In to zopet v zadnjih letih spoznavam, da imam tako rekoč uh, utelešene raja na fakulteti, predana fakulteti za pomorstvo in promet. Seveda v teh mesecih oddaleč, ampak vendar časih sem vse čas iskal nekaj več, nekaj več. Celo na fakulteti so govorili, ah, Marko, sej prej, ko boš spet kam šel, ne? Politika, uno, tretje, in tako. ne, nikamor ne bom šel, to je zdaj grožna, če me kdo posluša iz fakultete, ne? Do bom tu, Pa še on kraj, če bo, tako, če bo
0: treba. Se bo Predo zopet
1: predolga, ampak vse to, ja, vse to mi je velik smislu v življenju.
0: Nič niste predolgi. S temi informacijami ne morate biti predolgi. Uh, doktor Marko Pavliha, najlepša hvala za iskrem, gandil, lep svetel pogovor.
1: Najlepša hvala tudi vam, vsem gledalkam, gledalcem Mariboru, v večer, ki mi tudi posebej drag, čeprav ga ne berem redno, ampak kaže tudi na to, da ni vse v centru v metropoli. Naj tudi jaz zaključim za res srčno željo, da se čimprej vidimo osebno na vašem koncu.
0: Tako obrživo, ne?
1: Tako je. Ja,
0: srečno. Srečno. Več informacij o podcastih večer v živo in o dogodkih večer v živo najdete na trikratni www.vecer.com, pošiljka v živo in na facebook strani večer v živo. Z vami sem bila Maja Furman, srčno in srečno, dok malu. Večer v živo, Osebine in dogodki, ki navdihujejo.